0: Und Irgendwann nach drei Stunden und merkst du, okay, unter 50'000 ist mir egal. Das ist so absurd!
1: Man steht in diesem Gremium, in dieser Familie, man will eigentlich allen Recht machen und dann halt einfach wie, wie Leere
0: hinterlassen. Es nimmt mich mega Wunder, wie das wird sein, wenn ich, keine Ahnung, in 30 Jahren oder in 50 Jahren oder so, Wenn im Altsheim, wenn wir dann noch darüber reden.
2: Mova
3: Revue
1: Die Geschichte und Geschichten vom grössten vor der Schweiz
3: Willkommen zurück zur zweiten Folge von Mova Revue vor einem Jahr sind 30.000 Pfadis im hintersten Teil des Wallis gereist, ins Goms. Dort haben sie für zwei Wochen eine Zeltstadt aufgebaut, das MOVA. Das grösste Pfadilager, das es in der Schweiz je gegeben Der Die Erlebnis, Eindrücke und die Geschichte Geschichten von dem MOVA, die wollen wir hier in diesem Podcast einfangen. In der ersten Folge da sind wir ganz am Anfang zurück und haben zusammen mit dem Sultan noch auf den Start und auf die Vision dieses Projekt geschaut. Jetzt in der zweiten Folge wird es konkret: wir sprechen darüber, wie man ein lage für 30.000 Leute aus dem Boden stampft. Schön, bist du wieder mit dabei auf der Reise zu der Geschichte und Geschichten des MOVA. Für dich am Mikrofon ist der Philipp Steck. Skadl, das bin ich. Ich nehme dich mit auf die Reise äh, ins MOVA und ich freue mich ganz fest, dass ich nicht allein bin. Auch heute im Studio ist mit mir der Gufi.
2: Hi Skadl, freut mich, auch die zweite Folge mit dir zu bestreiten.
3: Ebenso, ebenso. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Du bist eigentlich mehr ganz tief eintaucht in die Geschichte mhm. von MOVA. Du hast äh, die wichtigen Leute dazu getroffen und ich würde sagen, wir rein,
2: oder? Ich würde auch sagen: In der zweiten Folge äh, treffen wir die Kolibri. Sie ist ähm, nach dem Sultan und der Ponte Reflexe die dritte Kohlagerleiterin, die das Lager hatte.
3: Und ich kann eigentlich sagen, sie, die dann, ja, schlussendlich sehr, sehr viel noch hätte müssen stemmen in dieser Organisation. Werden wir aber im Verlauf dieser Folge hören. Vielleicht bevor wir einsteigen, ganz kurz noch bis etwas zur Kolibri. Sie ist heute 34 Jahre alt und hat im September 2019 eben genau die Co-Lagerleitung übernommen, zusammen mit dem Sultan, wo wir in der letzten Folge von diesem Podcast ja schon sehr intensiv kennengelernt haben. Die Colibri ist als Ersatz für die Banterre der Refläche, die ähm, ja, die vertreten hat in der Kohlagerleitung Und wie wir das letzte Mal gehört haben, dann aufgehört hat, aus persönlichen Gründen.
2: Und ich bin wiederum in den Zug gestiegen, das Mal auf Winterthur gefahren und habe Colibri daheim in ihrer Wohnung getroffen. Hallo Colibri, salut! Vielen Dank, dass ich hier da, da vorbeikomme. Wo, wo sind wir im Moment? Gerade? In meiner Stube
0: gewisse Stimmen sagt in der Schaltzentrale von Bula. <lacht> wenn man es so umschaut, hat es überall Bula-Sachen, wenn ich mir gerade so überlege.
2: Die komplette Ausgabe von der Flamme?
0: Natürlich, die will ich eigentlich mal noch lesen. Mhm.
2: Das Kochbuch? Ein Schild vom Lagerplatz, sehe ich da.
0: Ja. Ah, und zum Beispiel wenn ich mir genommen habe, aber ich weiß nicht, wie der Chef mal noch die Wanderung. Ich bin nie weg während zwei Wochen vom Lagerplatz. Mhm. Und auf dieser Wanderkarte, ich würde so gerne die Wanderung mal noch machen.
2: Du hast jetzt ein Mova-Rondo. Dein Mova-Becher steht hier. Ein Mova-Hauptquartier da.
0: Ja, vor allem ein Mova-Museum. Das Hauptquartier ist nicht mehr. Das war es. Vor einem Jahr wäre ich wahrscheinlich nicht hier in Ruhe auf dem Sofa, sondern hier am Stubentisch vor dem Bildschirm auf Teams. Oder Slack.
3: Ja, da haben wir die Erinnerungen richtig nochmal aufleben
2: gehört mhm. von der Kolibri, wie sie da eingetaucht ist. Es ist wirklich, wenn man in den Raum kommt, das ist wirklich, ich behaupte, die Hälfte der Objekte in diesem Raum haben das Mova-Logo drauf. Es gibt wahrscheinlich kaum
3: jemand in dem Projekt, der das Mova so fest verkörpert wie sie. Ich habe jetzt vorher doch noch mal überlegt beim, beim Hosen, oder ich mich probiert zu in ihre Situation ist doch noch speziell weil das Projekt in dem Moment wo sie eingestiegen ist als Lagerleiterin ja eigentlich schon zwei Jahre gelaufen ist
0: ich bin jetzt und habe das Gefühl oh, die sind schon mega weit und alles ist so alles wenn sie mir sagen haben dass sie das so entschieden dann ist der mega gut überlegt und schon fünfmal diskutiert und es muss genau so sein also habe ich es nicht hinterfragt mhm. Und ich wusste, mehr noch eineinhalb Jahre. Wir hatten eigentlich keine Zeit zum Grossen nach rechts und links. Sondern mit dem Sultan habe ich immer so ein bisschen beschrieben, ich bin zu dem Marathon und bin einfach mitgelaufen. Mhm. Dort haben wir gerade so Rösser konzept auf. Also die Rösser waren sich so am Bilden und haben sich überlegt, ja, welche Bereiche wir machen, welche ist Aufgabe und so. Und da gleichzeitig, parallel dazu, haben wir einfach mega viele neue Leute gebraucht, die müssen einführen müssen. Parallel dazu haben wir ein Budget müssen erarbeiten, ohne eine Ahnung zu haben, was denn der Hula ist. Ist einfach oh viel Und ich bin blau und habe das Gefühl gehabt, oh, komm, wir machen noch ein lässiges Team event und dann ist noch Lego Mändli passt. Ich dachte, mir, was wird da jetzt so geduld. bei mir haben. Ja, ich wollte irgendwie etwas wollen. Aber irgendwann bin ich dann ja, schnell drin und alle Fragen, alle Herausforderungen gesehen.
3: Vielleicht müssen wir da ganz kurz ein bisschen rauszummen, weil für alle die von euch, die vielleicht selber Lager geleitet haben, müssen ähm, wir schon nochmal sich ganz klar machen, über was für eine Dimension wir da eigentlich schwätzen bei diesem Bundeslager. Also, ist vielleicht würde ich jetzt sagen, wie weniger Pfadilager, wie mehr eigentlich ein Grossbetrieb, den Sie führen müssen führen?
2: Es ist definitiv ein Grossbetrieb. Ich habe mir das einmal angeschaut. Am Schluss sind über 570 Mitarbeitende dabei gewesen. Die Definition von einem KMU hört bei 249 Personen auf. Das heisst, wir waren eigentlich schon ein Grossunternehmen. Gewesen. Unglaublich. Ganz offiziell. Ganz offiziell. Auch Geld ist ein Thema. Skadl, von wie viel ähm, Budget reden wir da 25
3: Millionen. Das ist echt eine, eine wahnsinnige Zahl, das schon nur zu sagen äh, im Kontext Aber 25 Millionen Franken das gesamte Budget war. Mhm.
2: Es sind so viele äh, helfende Hände und Leute wie sie in der Vorbereitung. Das Ganze verlangt natürlich auch ähm, nach ganz viel Organisation und Organisationstools. Gerade in Zeiten von Corona, das darf man auch nicht vergessen, das Lager ist teilweise ähm, während Corona organisiert worden. Wir haben ganze 14 Organisationstools gebraucht. Ähm, Skadl, äh, wir können da ein Lied davor singen. Wir <lacht> yep. nie gewusst, welche Information, dass man auf welchem Tool genau findet.
3: Absolut. Da haben wir vom Radio natürlich auch unsere Teil dazu beigeleistet. Mhm. Und was man bei all diesen Zahlen einfach nicht vergessen darf, fast alle, die in diesem Projekt mhm. involviert waren, die haben das
2: gratis gemacht. Ja, auch die Kolibri hat neben ihrem Job als äh, Chorlagerleiterin sie nämlich noch ein, äh, einen Beruf gehabt, den sie ausgeführt hat. Sie ist im echten Leben äh, Architektin und sie hat vorher selber noch nie eine Rolle als Chefin eingenommen.
0: Ich bin ein Buchmensch, Hab ich selber gemerkt, glaube schon während dem Bulle, aber ist mir dann auch gesagt worden. So, ich glaube, wenn ich einfach gewisse Entscheid, habe ich dann einfach gemacht, ohne wirklich oder einfach entschieden aus dem Buch raus, ohne wirklich zu wissen. Und da es schon mal eine Phase gegeben, wo alle immer geschrauern haben, ah oh, Hauptlagerleitung muss entscheiden, oh, Wir brauchen Hauptlagerleitung zu entscheiden. Das ist alles zu uns aufkommen. Ich ich weiß doch nicht, wieso, wie viel Werte ist, dass wir da haben müssen. und also, da gibt es Experten dafür und wenn die da so glauben. Und dann, da hat schon einen Prozess, gebraucht, dass man da wie alle auch wieder können, da vertrauen können. Ja, wir sind die Experten auf eurem Thema. Das hat am Schluss super funktioniert und ich glaube auch zum Erfolg des Vacobites.
2: Du bist verantwortlich für ein 25 Millionen-Projekt. Ist diese Dimension, ist das irgendwie relevant? Gewesen, oder was, was macht dir die Zahl mit dir? Sie war schon noch
0: speziell, ich weiss noch, einmal ein Budget sitzen mit mir daheim man transcript corrected: und und am Anfang fangen du so an und du fängst bei jeder 1000 Franken hey, nein, man streichen. Und, so. und irgendwann nach drei Stunden durchgehst du, okay, unter 50.000 ist mir egal. Mhm. Das ist so absurd. Oder? Weil wie 50.000? Ja, macht eh nicht aus auf 25 Millionen. Wir, wir haben es immer abbrechen Arbeit Wir wenn der da ist eine noch da die Zahl mit der habe ich etwas anfangen mhm. und dann ich können sagen, ob da viel oder wenig ist. Mhm. Aber was denn da eben, dass es dahin halt ein paar Millionen gibt, ist. Ja, völlig komisch.
3: Von der zeitlichen Dimension, wir befinden uns hier im Januar 2020. Kolibri, die ist noch kein halbes Jahr in ihrem neuen Amt, probiert also ein bisschen die Dimensionen dem Bundeslager zu fassen. Und da plötzlich ist es doch Corona.
2: Der Kohlagerleiter, der Sultan, äh, wir haben ihn in der ersten Folge kennengelernt, erinnert sich an diese Situation.
4: Am Anfang ist eh, Witz, oder? Und es geht wieder vorbei und wir könnten das schon machen im nächsten Sommer. Und der, wie andere rundum anfangen und oder, oder verschieben und so, dann du, ja gut, ja.
0: Der Moment, wo wir in der Aula waren, sind vor der PH, alle mit Maske, alle mit zwei Meter Abstand und dann haben alle einstimmig für die Verschiebung entschieden
4: und nachher und äh, auf der Heimfahrt ist mir wie bewusst wurde okay das Pula findet nicht statt im Sommer 21 ja einfach traurig gsi dass dass es, äh, dass es wie klar ist dass es das nicht so wie geplant im Sommer 21 stattfindet und ja was das alles was das alles mit sich bringt oder Nichts ist fix es kann einfach jederzeit irgendetwas kommen und, und alles über den Haufen rühren oder ja. anders entschieden werden. Und es, äh, es führt dich so ein bisschen in eine Gleichgültigkeit hinein. So, ja, weisst du, wir haben jetzt das und das entschieden. sagst so, ja, ja. Mhm. ja, wir können wir ja schon entschieden haben, aber äh, eben, wer weiss, ob es wirklich so ist. Und gleichwohl weisst du, du musst Sachen entscheiden und fixen und, und sagen, so machen wir es. Weil sonst kannst du nicht planen. Also, das, äh, der, ja, der Zwiespalt auch ein mhm. ja.
0: Ich glaube, für mich persönlich war es eine Erleichterung. Gewesen. Weil ich wollte es persönlich verschieben. Oder ich bin dafür die Verschiebung. Gewesen. Und dann ist es so, die anderen sind auch meiner Meinung. Eine Erleichterung, eben, es hat uns Zeit verschafft. Und da haben wir auch bewusst gesagt, so, wenn wir verschieben, dann fahren wir runter. Mhm. Und dann machen wir eine Pause. Mhm. So ein bisschen eine Aufrundpause. Und da ik heb een heel
3: das ist schon spannend. Also, obwohl Corona ja für viele ja, sehr etwas negativ sind zu Recht auch, hat ganz, ganz viele schwierige, schlimme Seiten gehabt, die Pandemie. Jetzt gerade für das Lager, für das Bundeslager und auch für die Kolibri als Kohlagerleiterin, hat es auch Chancen gebraucht, mehr Zeit für die Vorbereitung.
2: Das haben wir ja in der Radio-Crew äh, bei Radio Sonar haben wir das auch ganz gut können brauchen ja, genau.
3: ja, auf jeden Fall. Ein Jahr mehr Zeit zum Umschrauben und Vorbereiten. Ja, Schade uns auf jeden Fall hat's nicht geschadet, würde ich sagen. Und was auch noch dazu kommt, ähm, das kann man natürlich nicht wissen im Voraus, aber äh, 2021, wo das Bula Eich stattfinden soll, war eine fürchterliche Summe, was mhm. das Wetter angeht. Ich erinnere mich, ich bin dort äh, kochen, dann bei meiner Abteilung. Und ähm, ja, also ohne Gummistiefel hätte man sich in der zweiten Woche nicht mehr auf dieser Weise
2: bewegen. Von dem her haben wir eigentlich mega Glück, gehabt ist es verschoben wurde. Der Sultan zieht aber einen anderen Schluss. Er beschließt, nämlich äh, die Lagerleitung abzugeben im Frühling 2021. Also ein bisschen mehr äh, als ein Jahr vor dem Lager. Verzählt er der Kolibri, dass er einen Stelle als Tourismusdirektor im GOMS angenommen hat.
0: Das hat er recht locker aufgenommen. Wie haben auch gefunden ja, es ist ja Zeit. Ja, da hat auch die Chance um Sachen, wie ich neu aufkommen oder neu aufteilen oder, so, oder neue Kompetenzen bringen. Und wenn er natürlich schon auch am Vortag war, dann war er nicht weg, gewesen, sondern er war immer noch im Gomes Als Tourismusleiter mhm. schon auch noch gäbe wenn du seine Telefonnummer mhm. hast und dort immer anläuten kannst. Anrufen. Und das hat geholfen. Oder das ist wieso er ist nicht einfach weg, sondern er ist immer noch da. Und das Wissen, das er hatte, ist immer noch mhm. da. Ja.
3: Man also muss sich vorstellen, die Kolibri bei der die ganze Corona-Pandemie schaukeln, die ganze Umplanung, alles um ein Jahr verschieben, all die Verträge irgendwie auf ein neues Datum umlegen. Und dann, ein Jahr vor dem Start, braucht es auch noch ein neues Gespännchen, einen neuen Lagerleiter.
0: Dann hat's ja, Es hat ja mehrere Bewerbungen. Gehabt. Mhm. Und ich habe mit allen Kontakt gesucht, weil ich da mega wichtig fand, dass er persönlich matcht. Mit dem Amsel einen ich in auf seinem Balkon einen Abbrot mit Sicht über den Lagerplatz. Vielleicht hat da geholfen in der Wahl.
3: <lacht> es hat also eine Ausschreibung. Gegeben und der Amsel der hat sich beworben, ist erfolgreich angenommen worden und ist dann zusammen mit der Kolibri neuer Co-Lagerleiter gewesen. Vielleicht müssen wir ihn an dieser Stelle auch ganz kurz vorstellen. So mit bürgerlichem Namen heißt er Martin Gasser. Schon ein bisschen älter, jetzt würde ich sagen... Im, im, in, in der Crew innen wahrscheinlich der älteste, mit Abstand, oder? Ja. Zumindest aus der, aus, der aus der Hauptlagerleitung. 62 Jahre alt war er, als er das Amt als Co-Lagerleiter angenommen hat. Er ist ein selbstständiger Management-Coach und er wohnt in Basel, da wo wir den Podcast auch aufnehmen. Er hat eine zweite Wohnung im Goms, das ist noch spannend, und die liegt wirklich direkt am Lagerplatz. Pfadi selber gemacht hat er nicht mega mega fest. Also er war Teilnehmer gewesen, früher, aber selber geleitet hat er in der Pfadi eigentlich nie.
0: Es war bewusst, gewesen, oder mir vor allem auch, dass da auch ein Risiko oder auch nicht unüblich ist, dass man jemanden nimmt, der so lange keinen Pfadi-Hintergrund hat. Oder was als Kind mal in den Pfadi war, aber die ganze Pfadi-Verbandsarbeit oder so nicht kennt. Und mit über 60 Jahren alles an das Alter ist. Ich habe aber gehofft oder, ja, nein, oder auch glaubt, dass das eine Ergänzung ist. Und dass da wirklich auch Sachen, die mir nicht so gelegen sind, oder wo vielleicht die vielleicht den Hauptlagerleitung gefällt dass er sie reinbringen kann. Ja, dann haben wir das Projekt gestartet.
2: Und der Amsel hat sich auch gerade in das Projekt gestürzt. Er ist direkt ans Werk gegangen. Er hat eine ganz neue Sichtweise in das Projekt hineingebracht. Das war äh, eigentlich noch eine ganz gute Sache, gewesen, wenn jemand von außen kommt und das Projekt einmal so ein bisschen, äh, aus einer anderen Sichtweise anschaut. er hat Sachen gesehen, wo mehr Pfadis, die mir Pfadis, wo schon lange in das Projekt hineingesteckt sind, eigentlich nicht mehr gesehen haben. Und er hat das Ganze auch angeschaut dass etwas, was es ist, nämlich weniger ein Pfadilager, sondern mehr als ein Unternehmen.
0: Er hat natürlich Sachen hinterfragt, die für mich wie so, ja, wir machen wir schon immer so. Aber genau das habe ich gut gefunden.
2: Manchmal hat es mich auch genervt, Gib ich gebe auch zu. <lacht>
0: das hinterfragt, hat er doch da schon fünfmal diskutiert und dann will ich es nochmal anders machen.
2: Er hat auch festgestellt, dass viele Teams nur so für sich selber geschaffen haben, wie wir eigentlich auch im Radio. Wir haben eigentlich die anderen Leute kaum gekonnt. Und ähm, dass man sich über die Ressori im Weg Kommt, das war eigentlich äh, ein Problem gewesen, weil man gar nicht wusste, mit wem, das wir alles zusammenarbeiten. Und er hat für das eine Lösung gehabt.
0: Dann ist die Idee von dem Mode entstanden oder von dem Sitzungstag. Und wenn den Mode genannt und das ist schon so sein Ding gewesen, mit dem Ziel, all die Doodles abzuschaffen, physisch gesehen, und dann physisch und und einen gesellschaftlichen Teil dabei und, und so Sachen, ist echt, da hat er einfach Eben, das war so eine Idee, die von außen gekommen ist und von mir, von so Betriebsblind sind, nicht mehr gesehen haben. Und das hat mega aufgelackert. Und ich glaube, die Modays sind legendär gewesen, die bleiben.
2: Das äh, können wir bestätigen. Skabel, wie hast du deine Erinnerung? Ja, e legendär, ich bin
3: mir gar nicht sicher, ob nicht eher das, was an 8-Modays passiert ist, legendär. Aber das ist jetzt das Thema, das wir müssen verdienen müssen.
2: Aber ich finde, das ist genau auch wichtig, oder? Weil Dort hat man sich kennengelernt. Oder? Dort hat man die anderen Leute, die man eigentlich nicht mit ihnen zu tun hatte, hat man dort getroffen im, im Bier nach dem Modus und Ich genau. finde, das ist etwas mega Essentielles für so ein grosses Projekt, dass man auch untereinander wirklich weiss, wer ist überhaupt dabei Mir persönlich hat es auch eine Motivation gegeben. Mir ist aus Corona rausgekommen und hat endlich wieder mal etwas können machen mit anderen Leuten zusammen. Und um das geht es ja, oder?
3: sehe ich genauso. Und ich hatte das Gefühl, dass, wenn so ein Planungstag war, so ein mode bist du irgendwie gefühlt an einem Nachmittag dreimal so weit gekommen, wie vorher in einem halben Jahr, wo du daheim einfach deine Dokumente und Mails beantwortet hast. Weil halt wirklich einfach alle da sind. Und du hast schnell geklopft und hast etwas besprechen
2: Absolut. Und diese mode die legendären, die verdanken wir im Amsel ähm, er hat sein ganze Wissen als Management-Coach in das Projekt hineingegeben, er hat analysiert, er hat auch Befragungen gemacht unter den Mitarbeitenden. Und trotzdem.
3: Ja. Ist es so gekommen, wie es schon mal gekommen ist? Eben zuerst hat der Sultan aufgehört und dann am Silvester 2021, also man sich vorstellen, ein halbes Jahr bevor das gigantische Pfad gestartet ist, da hat der Amsel seine Kündigung eingereicht bei der Kolibri?
0: Ja, ich war sehr enttäuscht. Ich bin nicht raus Ich komme bis heute nicht raus, aber wenn das gelegen ist. Ich glaube, ich habe aber auch ziemlich schnell, also ziemlich schnell innerhalb einer Woche, Er also hat ja über Silvester gekündigt, und habe mit so ausgewählten Leuten sehr intensiv besprochen, um das zu handeln können. einerseits ist da im Andererseits ist mir umgestanden, mir hat wieder und Herausforderungen und einfach der Daily Business halt. Und ich habe ziemlich, es einfach so in den ersten Gesprächen nicht ausgefunden, was das gelegen ist und da wir glaub, auch verschieden gewesen. ich wäre es ganz andershergengangen. Und dann habe ich ziemlich schnell gesagt, okay, er hat entschieden, ich muss nicht verstehen, ich muss vorwärts laufen.
3: Tja, eine verrückte. Überlegung. Also ich habe gerade probiert, ein wie so ein Beispiel für mich zu machen. Wenn quasi der Pilot, ja, wenn das Flugzeug schon auf der Startbahn steht, dann sagt der Co-Pilot, du äh, kannst auch allein machen, steig aus und äh, viel Spass hier, Abflug. Ja. Eben äh, so, ja. Wahnsinn. Also, auch hier wieder Colibri schon zum zweiten Mal eigentlich allein bleiben in dieser ganz, ganz heissen Phase des Projekts.
0: Dort war der Druck echt hoch. Gewesen. Wir hatten einen Moday, erst vier Leute aus der Handlangenleitung gewusst haben. Und ich sie mit dem Anseln dort vorne stehen und finden, liebe moba schön sind sie alle da! und Das hat mich eigentlich gross angeschissen, weil wir gar nicht. haben. Vielleicht hat es auch den All-Day zum Beispiel, um mit den Leuten zu merken, hey, es läuft, das Schiff fällt aber wenn ich mal schnell ein paar Tage mich um andere Sachen kümmere. Und das war mega schön, um das zu sehen. Andererseits war natürlich auch, wie geht es jetzt weiter? Und dort, ähm, ja, ich weiß noch, ich bin mal mit dem Denton, mit dem PBS-Geschäftsleiter, ging es und Wein trinken, viel Wein trinken, hat es dort in dieser Woche gebraucht. Und dann, bin ich nach und so wirklich dachte so, wie geht es weiter? Und habe daheim in einer Stube drei Plakate aufgehängt und gefunden, ähm, auf dem einen, ich höre es einfach rasch ist oder keine Ahnung. Es ja, ist halt eine Option im Raum gestanden. Ich mache weiter und wir finden jemanden. Oder ich mache weiter allein. Und dort habe ich es recht intensiv. diskutiert diskutiere mit mir selber eigentlich. Wirklich, ja. Was braucht es dafür? Was braucht es für Pula? Ich habe aber ziemlich schnell gemerkt, aus dem Buch heraus, so, ich will, dass Tabula stattfindet. Und darum habe ich gefunden, ja, Nein, aufhören eigentlich nicht, weil ich will da Bulle, ich will, dass da stattfindet und dass ich da auch Teil von dem bin. Ich will eine Rolle auch immer. Und dann war es noch allein oder mit einem neuen Gespändli. Und das allein, da sind auch viele Kollegen mitgebracht und haben so gefunden, ja jetzt machst du einfach allein und bist du bist allein, und nimmst dir den Raum oder den Dank oder so mit dem Schluss und dann bist du ein allein der Held oder weiß ich nicht was. Ja, aber du trägst die Last auch allein. Und ich habe, also ich habe gemerkt, allein will ich es nicht tragen. Ich, bisschen... also ich finde, es ist immer im Team. und Es braucht so etwas Gegenüber, wo einem hinterfragt und wo man einen dummen Spruch macht. Und wo man auch mal zusammen Bier trinken kann. Oder... Und da mit dem ja, das war so eine Sache, weil die sind ja nicht Schlangen gestanden. Und, äh, und dann haben wir ja, mit dem Vorstand zusammen. Ähm, das haben ausgeschafft und ziemlich schnell ist klar worden, Wir werden nicht öppelt von externs zuholen.
3: Und Unterstützung, die hat Kolibri denn auch bekommen? Zwei Gespärle aus der Lagerleitung sind sich unterstützen. Das ist 3 gsi, wo für die Helfenden verantwortlich war und der Pinky, wo für die Logistik zuständig ist.
2: Aber der Druck, der bleibt weiterhin enorm. Die Verantwortung verlangt der Kolibri einiges ab.
0: Definitiv bin ich an meine Grenzen
2: gekommen.
0: Wer es gespürt hat, dass ich an Grenzen gekommen sind ist mein Umfeld. Die haben glaub, schon gespürt. Und sie haben sehr viel Verständnis. Gehabt. Im Sommer 2021 war auch der Moment, dass ich dort ich an der Grenze. War. Und Da habe ich mir dann auch eine Coachingfrau gefunden, zum Glück. ist war zum Glück auch die, die hat es verstanden. Und da hat mir sehr geholfen, weil ich glaube, ich, mein, ich habe keine Ausbildung gehabt für das und Sie hat vor allem geholfen, wie die ganzen, das Chaos im Kopf oder so zu atmen. Eben so Plakatmethode oder so. Mhm. Da habe ich wie mit ihr gelernt und dass man so oder dass man sich auch einfach so Zeit soll für so Entscheid oder für so wichtige Sachen mhm. und nicht einfach schnell entscheiden und nachher an den nächste Hack
2: Also hast du auch persönliche Opfer gebracht oder hast du auch verzichtet?
0: Garantiert habe ich auch verzichtet. Mir ist erst im Nachhinein bewusst worden. In der Vorbereitung war es einfach, los, los, vorwärts. Und es gibt die Welt und ich ist in dieser Babel und sind ja alles coole Leute. Und, ja, und im Nachhinein merke ich so wie, aha, es gibt ja noch andere Sachen wie Pfadi. Oder, aha, die Kollegin hat jetzt zwei Kinder. Wow, wie sieht denn die entstanden? Also <lacht> ja, so Sachen habe ich wie wenig mitbekommen, oder Ich bin so schon auf gepflegt, aber reduziert. Das war schon auch noch krass, in der Vorbereitung, wenn ich irgendwo an einem Geburtstagsfest war, war immer noch das bullet thema Das war mega spannend für alle. Und ich habe es auch mega spannend, das zu erzählen und auch cool. Aber im Nachhinein denke ich so, ja, aber wenn also, weil ich eigentlich sonst so gemacht? habe, Also hat es auch nicht viel gegeben, was ich noch gemacht habe, aber das war wie nicht mehr so wichtig.
2: Das Lager fordert, es überfordert teilweise auch. Und das nicht nur in der Lagerleitung.
3: Genau, es hat dann eine Umfrage gegeben, bei rund 500 äh, Leuten aus der MOVA Crew, die das Lager mitgeplant haben. Ich erinnere mich noch gut an den Moment, wo das ist, das Thema psychische Belastung. Ich habe mir da oft überlegt, Guffi, wir haben ja unser Projekt mit dem Lagerradio und ja, was mich dort eigentlich immer sehr beruhigt hat, ist, dass es ein, ja, ein relativ äh, überschaubares Projekt ist und so blöd das Dünn das ist jetzt auch nicht essentiell für das Lager. Mhm. Ich habe mir aber überlegt, wenn ich jetzt die Verantwortung hätte über ich nicht, die Trinkwasserversorgung für 30'000 Leute oder wenn ich die ganzen Fahrten in das GOMS koordinieren müsste, schon allein der Druck, oder? Wo, wo das auch aussieht, also ich mir kaum vorstellen, was das auch ja, mhm. auslöst bei den Leuten. Und? Ja,
2: man sieht es auch in den Zahlen, oder? die Umfrage die hat er gegeben, dass rund ein Viertel, also 25% Prozent, Mühe gehabt, ähm, in dieser Zeit, in dieser heissen Phase, das MOVA und den Beruf von einen Hut zu bringen.
3: Und ein äh, weiteres Viertel von allen, die äh, ausgefüllt haben, die Umfrage, die haben gesagt, dass sie unter Stresssymptomen leiden, wegen der Organisation dieses Lagers. Und das ist ein ja, sehr deutliches Alarmzeichen.
2: Du hast es angesprochen, je größer das MOVA wird, desto mehr stellt sich die Frage nach der Professionalität. Wie professionell darf oder muss so ein grosses Pfadilager überhaupt sein, dass es auch wirklich funktioniert? So viele Sachen, die wirklich essentiell sind, dass die Sicherheit vom Lager auch wirklich gewährleistet ist. Ist es noch ein Pfadilager, äh, was man auch nicht vergessen darf. Alle Beteiligten arbeiten ehrenamtlich. Und für einige ist der Druck, zwischen professionellem Lager, aber alles in der Freizeit zu organisieren, zu gross geworden.
1: Es hat hart, gehabt, dass die das Leute vor allem nicht sagen, dass äh, sie aufhören.
2: Das ist der Lupo. Er ist früh zum Mova gestoßen und er war mitverantwortlich gewesen für das Ressort Stuff von den Helfenden.
1: Ich habe 70% Prozent. Ich arbeite nebenan, habe studiert hatte Teilzeit, also der denkt schon 100% abgedeckt. Und dann kam noch das MOVA dazu. Gekommen. Ich glaube, am Anfang hat es geheissen, es sind rund 20% was es dort ausmacht. In meiner Augen war es aber weitaus mehr als 20%. Weil halt, äh, ja, man macht die Fadi freiwillig und dann versucht man das auch auf freiwilliger Basis zu behalten. Aber man ist halt so abhängig voneinander, von anderen Stellen und da muss man praktisch täglich ähm, anwesend sein und da muss ich mal Mails checken und auch im Slack hineinschauen, wo man miteinander kommuniziert hat, ob irgendjemand etwas Dringends braucht oder ob es irgendwo weitergeht. Also ich bin eigentlich täglich sicher so zwei, drei Stunden dran gehockt und von dem her ist in meinen Augen die Arbeitsbelastung viel höher gewesen als nur so äh, 20%.
2: Der Lupo zieht Konsequenzen. Er tritt von seiner Verantwortung zurück. Ein Schritt, der ihm nicht leicht fällt.
1: Wir steht in, dieser, in diesem Gremium, in dieser Familie, Wir wird es eigentlich allen recht machen und dann halt wie wie Leere hinterlassen, wo er von der Hauptlagerleitung abdeckt und Der Lichtdruck danach war also gross. Gewesen. Ich, für zu Wissen, hey, die Last ist weg, ich habe jetzt wirklich mich wieder voll auf das Studium konzentrieren und ja.
2: Trotz allem zieht er aber ein positives Fazit über seine Zeit bei Mova.
1: Ich glaube, sie cool war im Fall mega cool. Aus dem Nichts heraus musste eine Firma auf die Beine stellen, wo Mova hinterher geleitet hat. Und das war schon recht heavy, gewesen. mega eindrücklich, aber auch sehr spannend. Während der Mova war ich trotzdem dabei. Gewesen. Und zwar hatte ich ihre Helferküche mitgeholfen, dass der hier wirklich täglich zu essen ist, ist bereitgestanden und äh, ja, es hat wirklich sehr geweckt Und ich glaube, es wäre für mich mega schade, wenn ich nicht wär gegangen wäre, weil halt echt das Erlebnis selber wahnsinnig war. Ich
3: finde es so schön zu hören, dass für Lupo am Schluss, dass Mova doch noch eine positive Erinnerung hat, können bleiben, ähm, ja trotz all dem, also, finde ich, geht mir sehr nöch, das zu hören und ich denke da auch gerade zurück an die Fälle, wo ich auch selber mitbekommen habe, wo wirklich einfach, wie soll man sagen, nicht Schlag sind mhm. mit mit dem Druck, mit denen, mit der vielen Zeit, mit, de, mit dem Stress, wo man auch hat in der Organisation.
2: Man muss da an dieser Stelle auch noch sagen, der Lupo ist einer, wo wir uns rausgepickt haben, wo mit uns über das auch noch reden wollte. Es hat noch andere Beispiele gegeben, wo teilweise wirklich auch gelitten haben während dem Lager und wo jetzt nicht mehr bereit sind, über das zu reden, weil es wirklich nachhaltig sie auch belastet hat. Das darf man nicht vergessen. Es war eine intensive Zeit. Gewesen. Ich weiss nicht, Skadel, wie ist es dir gegangen in dieser Vorbereitung?
3: Eben, wie ich vorhin schon angesprochen habe, haben wir uns ganz bewusst vielleicht, oder ich zumindest, kann auf mich selber schwätzen ganz habe. bewusst auch äh, eine Aufgabe ausgesucht, ähm, wo, wo ich gewusst habe, dort ist meine Verantwortung ähm, überschaubar, weil ich nicht die Zeit und die Ressourcen gehabt hatte, um äh, so ein essentiell großes Ämter zu übernehmen. Ich habe ein paar Jahre vorher äh, im PFF, wo bei uns in der Region stattgefunden hat, äh, eine, eine größere Aufgabe gehabt, eine mit viel Verantwortung, wo auch viel an mir hängen geblieben ist. Und dort habe ich wie gemerkt, hey, das mag ich jetzt nicht nochmal in dem wo auch wieder eine solche Funktion übernehmen. Ich persönlich habe es nie so gigantisch stressig erlebt, aber es ist auch etwas, ich mich sehr bewusst ausgesucht
2: habe. Ja, es geht mir genau gleich ich auch. Ich ähm, hatte vorhin Verantwortung von einem Kantonslager für Kommunikation. Und ich habe dort gesagt, äh, es war mega cool, gewesen, ich würde es aber jetzt gerade nicht mehr so machen. Ich habe dann auch gemerkt, in diesem Kantonslager der coolste Job hatten die im Radio. Gehabt, und darum habe ich gefunden, wenn ich im Pool etwas mache, dann nur Radio. Weil, wie du gesagt hast, dann ja, hat wir eine gute Zeit. Und das haben wir auch gehabt. In
3: jedem Fall. Ich glaube, man kann es sicher mitnehmen und das wird hoffentlich auch mich für das nächste Mal, dass man wirklich ganz gut sich überlegen bei einem Lage von der Dimension, ja, was kann man noch im Rahmen der Ehrenamtlichkeit leisten und wo ist es denn einfach irgendwann nicht möglich. Ich glaube, für uns kann man trotzdem sagen, auch wenn es sicher eine intensive Zeit war in der Vorbereitung, ich denke, unter dem Strich mit dem, was noch herauskommt im MOVA, da hat es das gelohnt. Und äh, ja, auch die Kolibri, die Co-Lagerleiterin kommt zu einem ähnlichen Schluss, wenn sie ein Fazit zieht über das Lager
0: zieht. Viele Leute die fragen mich wie ob ich es nochmal machen würde. Ich würde es nicht nochmal machen, weil jetzt weiss ich, was es bedeutet. Aber ich würde es wieder machen, wenn ich wieder in dieser Position war wie dort im 19, wo ich einfach die Fahrfreude habe und das Unwissen vielleicht auch, das mega sehr geholfen hat.
2: Und wie geht es dir jetzt ohne Mova? mich ist es?
0: mega fest für mich ist. Ich es so schön, dass ich da dabei sein, dem Projekt. Ich bin im Nachhinein bin ich mega froh, haben wir in der Vorbereitung so viele Herausforderungen hatten. ich glaube, da hat uns als Mova Crew so gestärkt oder so geformt, dass wir im Lager so gut entscheiden können selber entscheiden, Bereich, wenn es Problem auftaucht. Jeder hat die geschaffen hat und so positiv die Stimmung auf dem Lagerplatz, unter der Rover, unter der Movec-Show, unter den Teilnehmenden, crazy. Und ich bin jetzt schon überzeugt, dass wir echt Spuren hinterlassen haben. Im Wallis, im Goms, bei uns. Und es nimmt mich mega Wunder, wie das wird, sein, wenn ich, keine Ahnung, in 30 Jahren oder in 50 Jahren oder so, wenn wir im wenn wir dann noch darüber reden. Das ist doch
3: crazy. Können wir im Altersheim dann noch darüber schwätzen? Das wissen wir noch nicht. Aber über was wir gern möchten schwätzen, ist jetzt über das MOVA effektiv. Jetzt haben wir zwei Podcast-Folgen über die Vorbereitungen, über die Vision geschwätzt. Ganz, ganz wichtige Teil. Der grosse vom ganzen MOVA der ist vorher passiert, aber ja. Jetzt werden wir, wir das Lager spüren, oder?
2: Es geht es wird Zeit. Ähm, in der nächsten Folge ist es endlich soweit. Das MOVA startet. Es geht los. Ja, und wir haben jetzt bis jetzt
3: eigentlich in dem Podcast vor allem Leute aus dem MOVA-Team, aus der MOVA-Crew gehört. Wir haben uns aber auch gesagt, für die nächste Folge, da möchten wir ganz, ganz bewusst auch mal die Perspektive ein bisschen auf die Leute legen, die das MOVA erlebt haben. Nicht nur in der MOVA-Crew, werden wir sicher auch darauf. aber es vor allem auch um diego, wo man so ein Lager eigentlich dafür macht für die Teilnehmenden und vor allem auch für die Leitenden von dem Lager und äh, ja ich habe hier zum Beispiel mit der Bischof geschwätzt die ist Hauptlagerleiterin aus der Abteilung wo ich auch komme, aus der Pfadi Möli und ja also das Thema wo jetzt angetönt worden ist Stress im Vorfeld das hat auch sie gespürt gehabt vor dem MoVa
0: vielleicht auch das ein oder andere graue Haare schon bekomme ab <lacht> dem. Ja, aber trotzdem denke ich mit nostalgischen Erinnerungen dran.
3: <lacht> Warum das die Pichu ein paar graue Haare bekommen hat wegen der MOVA und wie sie, wie die Teilnehmer und wie wir das Lager erlebt haben, da tauchen wir ein. Nächstes Mal im Podcast MOVA Revue.
2: Und das war schon wieder gewesen, ähm wenn ihr auch eure Geschichte uns erzählen wollt, dann dürft ihr das gerne machen. Ihr könnt uns eine Sprachnachricht ähm, schicken auf Instagram oder uns auch eine Nachricht mit, einem, mit einer Rückmeldung oder irgendetwas, wo ich in Sinn Ihr findet uns äh, auf Instagram unter Review.
3: Wir freuen uns über eure Bewertungen für unseren Podcast. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch tolles Feedback via Apple Podcast, Google Podcast und folgt uns auf Spotify, würde uns sehr freuen.
2: Und erzählt weiter, wenn euch die Folge gefallen hat, damit auch andere in Genuss von diesem Podcast kommen.
3: Ganz zum Schluss noch ein ganzes herzliches Dankeschön an Zeraina Schweizer und Kolibri, wo uns durch die Folge begleitet hat, die uns mitgenommen hat in ihre Erinnerungen an die Vorbereitung. Auch ein herzliches Dankeschön nochmal an Samuel Hoffmann, an Sultan, wo auch in dieser Folge nochmal auftaucht ist und uns hat einen Einblick gegeben hat, wie er das erlebt hat. Und ein herzliches Dankeschön an Niklaus Lütti an Lupo, der uns darüber erzählt hat, wie er aus dem MOVA ausgestiegen und dann am Schluss wieder eingestiegen ist. Die Folge recherchiert und Drei-Buch geschrieben hat der, Goofy, der Martin Lusterberger. Vielen Dank, Gufi. Moderation und Sounddesign war von mir, vom Skadlem Philipp Steck. Gewesen. Wir würden uns sehr freuen, sind wir nächstes Mal wieder dabei bei Mova Revue. Bis dahin, ganz eine gute Zeit.
2: Mova Revue. Re -Vue. Re
1: -Vue. Die Geschichte und Geschichten vom grössten Pfadilager der Schweiz.